0: Willkommen zum TV-Podcast. Viele von Ihnen hören uns vielleicht bereits jede Woche. Macht uns das schon zu einer Community? Wir finden es in dieser Folge heraus. Unser Thema sind Communities. Und genau das wollen ja die meisten Marken auch haben. Communities statt nur Kunden, Fans statt Follower. Wie schafft man das? Mein Gast Kim Hauser hat den Schlüssel. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen vom Trendbüro der Beratungsgesellschaft für Trend und Innovation der Avantgarde Group hat sich intensiv mit dem Thema befasst und in ihrer Studie die Coding Communities, die Codes der Communities entschlüsselt. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns im tv podcast ist und wir bei ihr zu Gast sein dürfen im Trendbüro in München. Mein Name ist Judith Kessler und mir gegenüber sitzt auch schon Kim Hauser.
1: Na, hallo Judith, vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Schön,
0: dass du dir die Zeit nimmst und uns einen Einblick in die Studie gewährst. Du und dein Team, ihr habt euch intensiv mit dem Thema Communities befasst. Was hat euch denn daran gereizt?
1: Also äh, wir beim Trendbüro, wir arbeiten in der Gesellschaftsforschung. Das heißt, wir schauen uns immer an, äh, wie verändert sich die Gesellschaft? ähm, Welche Werte, welche Bedürfnisse wandeln sich, werden größer, kleiner? Und was bedeutet das dann zum Beispiel auch für Konsum? Was bedeutet das für Marken? Und auf der Basis beraten wir. Und was wir jetzt schon länger beobachtet haben, ist, dass die äh, Gesellschaft sich immer weiter äh, fragmentiert. Äh, Wir haben selbst eine eigene Studie durchgeführt. Da ging hervor, dass 72 Prozent der Deutschen tatsächlich sagen, dass sie das Gefühl haben, die Gesellschaft bricht immer weiter auseinander. Wir sehen, dass traditionell normgebende Institutionen wie zum Beispiel die Kirche, der Staat immer mehr an Einfluss verlieren und wir beobachten immer mehr, dass kleinteiligere Interessensgruppen sich zusammenfinden um die unterschiedlichsten Themen herum. Und äh, das hat eigentlich äh, unser Interesse geweckt. Was sind das für kleine Gruppen? Was hält diese Gruppen zusammen? Was macht die aus? Und was bedeutet das auch für Marken? Und ähm, eben die Avantgarde-Gruppe, also unsere Muttergesellschaft als Experten für Brand Engagement und Brand Experiences, aber auch eben Salesforce als Meister für Kundenbindung. Die beiden haben sich zusammengetan und haben uns beauftragt, uns einmal dieses Phänomen der, der Communities genauer anzuschauen mit den Forschungsmethoden, die uns eben zur Verfügung stehen.
0: Und was sind eure Forschungsmethoden?
1: Also in diesem Fall, in dieser speziellen Studie, haben wir erstmal uns überhaupt ähm, angeschaut, was gibt es schon an Studien draußen zum Thema Communities. Wir haben viel ähm, Research betrieben, Social Media, Global Web Index, verschiedene Quellen verwendet, auf der Basis Hypothesen entwickelt und dann ähm, den Ansatz der Mixed Methods verwendet. Das heißt, wir haben einmal qualitativ geforscht in Form von kleinen Fokusgruppen mit Beispiel-Communities und haben dann alles, was wir dort herausgefunden haben, nochmal mit einer quantitativen Studie, untermauert und tausend äh, Personen, die in Deutschland leben, befragt zu ihren Communities, denen sie sich zugehörig fühlen und was sie dann eigentlich zusammenhält. Und aus, auf dieser Basis äh, sind wir zu äh, ganz spannenden Ergebnissen gekommen. Wie habt ihr denn Community überhaupt
0: definiert? Das ist ja so ein äh, Begriff, der gleich inflationär gebraucht wird. Äh, Was ist eure Definition in der Studie?
1: Ähm, Sehr gute Frage. Also das Wort äh, Community wird sehr, sehr inflationär verwendet. Viele Brands halten ähm, schon allein einfach ihre Instagram-Follower für eine Community oder ob es einfach nur die die treuen äh, Käufer eines Produkts sind oder KäuferInnen. Da wird oft schon schnell von der Community gesprochen. Wir glauben, dass die Community, die wirklich auf Emotionalität basieren und auf einem identitätsstiftenden Narrativ basieren, dass das die Communities sind, die auch langfristig halten und wirklich zu langfristiger Treue führen und eben weit darüber eine Followerschaft auf Social Media hinausgehen. Bei der Untersuchung der Communities dieser Studie haben wir vor allem darauf geachtet, dass es eine gemeinsame Vision oder einen höheren Zweck gibt. Gemeinsame Interessen, Werte und eine Kultur, dann aber auch Zugehörigkeit und Wertschätzung. Also sowohl vom Kern der Community als auch unter den einzelnen Community-Mitgliedern und vor allem auch, dass es Interaktionen und Engagement gibt. Und ich denke, vor allem der letzte Aspekt ist hier besonders wichtig, weil viele, viele Gemeinschaften, die einfach als Communities bezeichnet werden, da fehlt dann dieser Engagement- und Interaktionscharakter, sondern es ist eigentlich eher so eine One-Way-Sendung und das würden wir nicht als Community definieren im Rahmen dieser Studie. Mhm.
0: Welche Communities habt ihr euch denn konkret angeschaut? Also nimm uns mal mit in so eine Art Deep Dive in die von euch untersuchten Communities.
1: Also wir haben erstmal geschaut, was gibt es eigentlich draußen so für Interessensfelder, die relevant wären und die vor allem auch Zeitgeist haben. Und wo finden die zusammen? Wir wollten gerne so ein bisschen eine Ausgewogenheit haben zwischen Communities, die primär online stattfinden, wo wir aber auch immer gleich feststellen konnten, dass es auch physische Begegnungsräume dazu gibt und die werden auch sehr, sehr stark gewünscht, auch bei Online-Communities. Und dann haben wir uns aber auch Communities angeschaut, die primär physisch stattfinden, aber sich automatisch auch immer online zusätzlich vernetzen. Also es ist eigentlich überhaupt nicht zu separieren und es gibt immer diese zwei Ebenen und wir haben auch ganz stark gemerkt in der Studie, es ist sehr, sehr stark gewünscht, auch von den Mitgliedern sowohl digital als auch offline Interaktion zu haben. Eine ganz konkrete Community, die wir uns angeschaut haben, ist eine ähm, sportbasierte Community, wir haben uns hier in München die Black Bike Community angeschaut. Das ist eine, ähm, eine Gruppe von Menschen, die einen wahnsinnigen Enthusiasmus haben für Spinning. Aber es geht, also es geht total über diesen Sport hinaus. Es ist eigentlich eher dieses Gemeinschaftsgefühl. Man geht gemeinsam in einen dunklen Raum. Man bewegt sich im gleichen Takt zur gleichen Musik. Man hat immer wieder die gleichen Rituale und Abläufe. Ähm, es wird noch so ein gewisser spiritueller Charakter dazu geholt. Man hat ein wahnsinniges Engagement innerhalb 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 der Menschen, die diesen gemeinsamen Sport betreiben, man hat ein Engagement zwischen ähm, den Trainern und den Trainerinnen, die ähm, die Klassen leiten. Man hat ein starkes Engagement auch auf Social Media, man hat regelmäßige Events, wo die Community zusammenkommt. Und es ist eben viel, viel mehr als einfach nur gemeinsam diesen Sport zu treiben. Und da wollten wir eigentlich verstehen, was bringt die Menschen dazu, zwei-, teilweise dreimal die Woche immer wieder an denselben Ort zu gehen und zwar auch nur dorthin und nicht zu irgendeiner anderen, zu einem anderen Sportkurs. Was, was hält eigentlich diese Gruppe so zusammen? Das hat uns interessiert und so haben wir uns dann äh, mit äh, fünf Repräsentanten dieser black community hier aus München getroffen und haben uns wirklich zwei Stunden darüber unterhalten, ähm, was es eigentlich für sie ausmacht, dieses Zusammensein. Und was ist der Schlüssel, der Code dieser Community? Also am allermeisten ist es, dass sie dort das Gefühl haben, sie treffen auf like-minded people, also auf Gleichgesinnte, die ähm, alle einen ähnlichen Sinn für Ästhetik haben, einen ähnlichen Sinn für Freizeitgestaltung, aber gleichzeitig auch einen Sinn für äh, den Einklang aus äh, Körper und Geist, weil du halt eben auch bei dieser Art von Sport nochmal so diesen leicht äh, spirituellen Touch äh, dazu hast. Und es geht eben darum, auch ähm, Während des Sports einmal innezuhalten und äh, dir Gedanken über größere Fragen des Lebens zu machen und aber gleichzeitig diese, diese Kombination aus Cardio ähm, und aber auch Musketraining und das ist so das, wo also diese dieser Gesundheitsgedanke äh, und die Balance aus äh, Körper und Geist, das ist so das, was die Community zusammentreibt und ähm, eigentlich so diese, diese, die die gleichen Werte der Gemeinschaft äh, darstellt.
0: Sport ist finde ich sehr einleuchtend, dass da sich Communities zusammenfinden, auch wenn Black Bike natürlich schon ein krasses äh, Phänomen ist. Aber darüber hinaus, in welche Bereiche habt ihr euch äh, vorgewagt?
1: Wir haben uns noch im Konkreten zwei Online-Communities angeschaut, primär online. Wie gesagt, es gibt immer auch noch die äh, Offline-Dimension ähm, bei jeder Online-Community. Aber wir haben uns einmal die Hackies angeschaut. Was sind die die Hackies, die zuhören, wissen Bescheid. <lacht> <lacht> die Hackies sind die treuen Hörer und Hörerinnen der, des Podcasts Gemischtes Hack, der sich der gehostet wird von zwei Comedians Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, die einfach beide eine sehr spezielle Art von Humor bedienen und so quasi auch die Community geprägt haben um sich herum. Also Die die Menschen, die diesen Podcast hören, nennen sich selbst Hackies. Sie teilen den gleichen Humor und auch das Interesse für popkulturelle Themen. Sie haben das gleiche Ritual und zwar wirklich jeden Mittwoch äh, sich die neueste Folge anzuhören von Gemischtes Hack, tauschen sich über die Themen aus, die dort äh, diskutiert werden, fangen an, Redewendungen aus den Folgen zu übernehmen. Ich kann eine kleine Anekdote noch erzählen aus einer Fokusgruppe, die wir hatten. Und zwar waren da zwei, zwei Kerle mit dabei, die beide deutsch sind und aber im Ausland leben in London. Und sie haben sich bei der Arbeit kennengelernt. Sie haben schon relativ schnell festgestellt, okay, wir sind beide Deutsche, könnte man ja meinen. Das ist auch irgendwie schon so ein, so ein verbindendes Attribut und ein Gefühl von Zugehörigkeit, das dadurch entsteht. Das war jetzt aber für die beiden kein Grund, sich anzufreunden. Dann haben sie sich unterhalten... Und dann sagt der eine zu dem anderen, hat einen Begriff verwendet, der sehr, sehr, sehr typisch ist für diesen einen Podcast gemischtes Hack. Was ist das für ein Begriff? Verkopft. Okay. <lacht> es ist ein sehr klassisches Felix-Lobrechtwort. Schön, okay, wieder was gelernt. <lacht> und so hat der eine eben diesen, diesen Begriff verwendet und dann guckt der eine den anderen an und sagt, Hacki, oder? Und das war so ein Klickmoment. Da wussten sie gleich, wir ticken ähnlich, wir lachen über die gleichen Dinge, wir haben wahrscheinlich dieselben Interessen. Und das war dann so dieser Icebreaker, auf dem, auf dessen Basis dann eine sehr, sehr schöne Freundschaft entstanden ist. Und das fand ich sehr bezeichnend, auch wenn es jetzt nur eine Anekdote ist. Aber ich fand das sehr bezeichnend, dass es gezeigt hat, ähm, so eine selbstgewählte Zeitgeist-Community wie eben diese Podcast-Community scheint noch viel verbindender zu sein als einfach nur die Nationalität, was ja, wenn man so will, eine angeborene Community-Zugehörigkeit ist. Und das ist eigentlich so das, was uns fasziniert hat, ähm, weiter zu untersuchen im Rahmen dieser Studie.
0: Mhm. Also ihr wolltet ja Die Communities entschlüsseln. Wenn du kurz einmal zusammenfasst, was sind eure wichtigsten Erkenntnisse?
1: Also für uns war es vor allem das Allerwichtigste, einmal herauszufinden, wo liegt die Toleranz einer Community? Also wie stabil ist eine Community und wie lang würde eine Community in der Konstellation, in der sie sich befindet, bestehen bleiben? Und was muss eigentlich passieren, um zu sagen, jetzt jetzt gehe ich meiner Treue nicht mehr nach oder jetzt suche ich mir eine andere Community und wende mich ab. Das war so etwas, was uns sehr stark interessiert hat. Und äh, da haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass es unglaublich wichtig ist, Communities einen nicht kommerziellen Raum zu bieten. Damit ist nicht gemeint, dass dort überhaupt keine Form von Verkauf stattfinden soll. Also Verkauf ist durchaus akzeptiert, aber eben es darf niemals im Vordergrund stehen. Also was Communities definitiv zusammenhält, ist die Überzeugung, dass man gemeinsam an den Kern der Community glaubt und davon überzeugt ist. Ob das jetzt Fitness ist, ob das ähm, ein Fußballverein ist und man gemeinsam an den Sieg dieses Vereins glaubt. Oder ob das jetzt der Podcast ist, wo man einfach möchte, dass der Podcast weiterhin erfolgreich ist, dass man persönliches Entertainment hat, aber vor allem auch dieses Gefühl, damit nicht allein zu sein. Nicht allein etwas besonders toll zu finden oder allein etwas zu tun, sondern zu wissen, da sind Menschen draußen, die sind, die denken genauso wie ich, die ticken genauso wie ich und die machen auch genau das Gleiche wie ich. Reicht dann schon dieses Wissen aus, im Hinterkopf
0: zu haben, man ist nicht allein
1: oder ist Interaktion mit den Community-Mitgliedern auch wichtig? Die Interaktion mit den Community-Mitgliedern ist auch sehr wichtig. Also wir haben festgestellt, gerade bei der Podcast-Community und eine weitere, die wir uns auch noch genauer angeschaut haben, ist die Twitch-Community, also quasi video Streaming-Portal und die ähm, Chat-Funktion, die es dort gibt, in der die Community-Mitglieder miteinander kommunizieren, das ist sehr, sehr wichtig, dass dort der Austausch stattfindet und das zu wissen, dass man eben nicht ganz alleine ist mit diesem Interesse, das ist äh, super, super wichtig, aber ähm, das Zusammenkommen und auch wirklich physisch interagieren, spielt eine ganz, ganz große Rolle. bei einem äh, Beim Podcast sind zum Beispiel äh, dann Auftritte von dem äh, Comedian Felix Lobrecht, äh, bei dem dann Gleichgesinnte zusammenkommen oder äh, bei Twitch sind es regelmäßige Events wie äh, die Fight Night oder ähnliches, wo äh, die Twitch-Community zusammenkommt und dann eben auch die Gesichter sieht der Personen, die sie sonst vielleicht nur aus einem Chat kennen oder aus einer Kommentarspalte von Social Media oder vielleicht auch einfach nur das Da ist jemand gerade draußen, der hört auch gerade den gleichen Podcast. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man da nochmal zusammenkommt und, 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 und auch wirklich physisch erlebt, dass man nicht ganz alleine ist mit dieser Überzeugung und Begeisterung.
0: Und können Marken auch Communities aufbauen oder müssen Communities organisch wachsen?
1: Also am natürlichsten ist natürlich eine organisch gewachsene Community und eine sehr wertvolle Erkenntnis aus unserer Studie ist, dass Marken aber gar nicht zwingend basierend auf ihrer Kundschaft oder potenziellen Kundschaft eine Community aufbauen müssen, sondern es gibt durchaus die Möglichkeit zu schauen, was gibt es denn da draußen schon für organisch gewachsene Communities, dessen Werte den Werten unserer Marke matchen. Und dann gibt es die Möglichkeit, diese Community für sich zu besetzen. Und das ist aber, also besetzen ist hier ein ein tricky Wording tatsächlich, weil äh, ganz schnell kann man natürlich dann auch eine organisch gewachsene Community irgendwo verprellen, kommerzialisieren. Wir hatten gerade in einer Fokusgruppe, die wir gemacht haben, da wurde von einer Disneylandisierung ihrer Community gesprochen, Mhm. als Synonym dafür, dass dass die Community einfach nur noch kommerzialisiert wird und das gilt es natürlich zu vermeiden. Aber grundsätzlich, wenn es ein ein, ein Werte- Matching gibt zwischen der Marke und der organischen Community, dann kann man hier auf jeden Fall äh, zusammenkommen und äh, dieses Potenzial für sich auch als Marke nutzen und somit eigentlich auch eine schon organisch gewachsene Community befeuern und unterstützen.
0: Hm, Also man dockt da quasi an. Genau. Und ähm, muss es dann eine Community bleiben oder kann ich als Marke auch sagen, ich habe Schnittmengen äh, oder ich sehe Potenzial bei mehreren Communities oder verliere ich damit dann an Glaubwürdigkeit? Du
1: sagst es gerade, Glaubwürdigkeit ist da, glaube ich, das Allerwichtigste und Wertvollste. Also... Ich denke, das ist von, von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber was wir festgestellt haben in unserer Studie, ist, dass äh, Communities besonders stark sind, die auch ein Stück weit polarisieren, weil sie natürlich noch ein viel, viel stärkeres Gemeinschaftsgefühl innerhalb der bestehenden Community ähm, hervorrufen. So dieses Gefühle, wir gegen den Rest der Welt. Und äh, wir sind eben anders, so ne, dieser Gedanke. Und der wird ähm, natürlich sehr stark bei polarisierenden Communities hervorgerufen. Und wenn eine Marke versucht, viele unterschiedliche Communities zu aufzubauen, die für sehr unterschiedliche Werte äh, stehen, dann sehe ich da auf jeden Fall eine Gefahr, dass es auch äh, die Markenidentität verwässert und vor allem, wie du gerade schon sagtest, die Glaubwürdigkeit dieser Community. Hm.
0: Und gibt es Communities oder Bereiche, wo du sagen würdest, da ist eine besonders hohe Sensibilität äh, bezüglich äh, Kommerzialisierung vorhanden?
1: Da muss man besonders aufpassen als Brand. Ähm, ja, definitiv. Und interessanterweise sind das aber auch die, die sehr offen sind für marken Und zwar sind das primär Personen, die im urbanen Raum leben und Menschen, ähm, die sich primär digitale Communities suchen. Also wir haben viele Online-Gamer tatsächlich auch befragt äh, im Rahmen unserer quantitativen Studie und die haben wir festgestellt, dass ähm, da eine höhere Bereitschaft ist für Markenkooperationen oder Community Matching mit Marken, aber sie sind auch sehr sensibel und achten ganz genau darauf, ob es auch wirklich passt, Ähm, ob es ein, ein, ein Wertematching vorliegt oder ob es wirklich einfach nur darum geht, stumpf etwas zu verkaufen und eigentlich ihre Sprache der Community gar nicht so richtig gesprochen wird und dann haben sie auch gesagt, also wenn sie merken, dass äh, im Rahmen ihrer bestehenden Community nur noch verkauft wird und es eigentlich nicht mehr äh, mit ihren persönlichen Überzeugungen einhergeht, dann gehen sie auch woanders hin, dann würden sie sich schnell was Neues suchen. Mhm.
0: Also Disneylandisierung oder zu viel Kommerzialisierung äh, ist äh, ein Fallstrick beim äh, Community aufbauen oder beim Andocken an Communities, leuchtet ein. Gibt es denn äh, weitere Punkte, wo du sagen würdest, da müssen äh, Brands oder Marken aufpassen, wenn sie Communities bauen wollen oder an, welche andocken wollen?
1: Also du hast es gerade schon angesprochen, Kommerzialisierung ist ein ganz großer äh, Aspekt, der äh, zur Verprellung einer Community führen kann. Zum anderen natürlich. Natürlich auch wenn einfach nicht die, die Sprache der Community gesprochen wird und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie äh, Eltern äh, Buba Eltern die mit ihrer Gen Z äh, mit ihren Gen Z Kids kommunizieren wollen und versuchen äh, sich so äh, sprachlich zu adaptieren und man merkt dass es wirklich stark versucht und in der Umsetzung total gescheitert das ist so ähm, eine Gefahr. Deswegen ist es zum Beispiel auch sehr hilfreich, wenn man als Brand sagt, man möchte ähm, mit einer Community, ähm, man, man, man möchte eine Community matchen, dass man sich ähm, jemanden, eine, eine Schlüsselperson aus der, organischen Community raussucht und da wirklich auch Vorgespräche führt und einmal gemeinsam äh, die Gemeinsamkeiten herausarbeitet und diese Person so ein bisschen als Gatekeeper oder auch so einführende Spokesperson für die äh, organische Community fungiert, um einfach die äh, Glaubwürdigkeit in dieser Community zu bekommen oder auch ehrlicherweise einfach zu sagen, nein, es sind nicht die gleichen Werte und wir äh, hier ist Gefahr, dass wir etwas zerstören und dass wir hier ähm, was sehr wertvolles was von allein schon entstanden ist auseinandertreiben das ähm, ist auch eine gefahr die natürlich mitschwingt und ähm, der man vorbeugen sollte also viele marken
0: versuchen ja durch incentives wie bonuspunkte und prämien kunden an sich zu binden an ihre in Anführungsstrichen Community. Ähm, reicht es aus, um tatsächlich eine echte Community, wie ihr sie versteht, nach, euren, nach
1: eurer Definition, ähm, hinter sich zu, sch- äh, zu scharen oder an sich zu binden? Also wir würden ganz klar sagen nein. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass äh, treue Programme ausgef- außen vor gelassen werden sollten. Also im Gegenteil, wir haben auch in unserer Studie herausgefunden, dass ähm, der Großteil der Befragten, 62 Prozent waren es, haben gesagt, ja, klar, gehöre ich treue Programme an und nutze sie auch regelmäßig. Also das ist auf jeden Fall ein, ähm, ein Tool, das Loyalität fördert gegenüber einer Marke. Aber man muss sich eben bewusst sein, dass das noch nicht... Äh, die einzige Grundlage für eine Community sein kann. Weil die Community, wie wir sie definieren, ist eine emotional aufgeladen Community. Wir reden hier wirklich von moralischer Loyalität gegenüber einer Community, also fast, oder auch einer Marke, wenn wir jetzt von einer Brand-Community sprechen. Das ist fast wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Ähm, Da geht es um die zwischenmenschlichen Beziehungen äh, innerhalb der Community-Mitglieder, die Interaktionen, die Rituale und alles, was äh, die Begegnung stecken, Online und Offline und das spielt alles zusammen und das ist ein Konglomerat, das über viel, viel mehr hinausgeht, als einfach äh, Treuepunkte sammeln. Denn ähm, wenn etwas nur auf, also wenn Loyalität nur auf Treueprogramm basiert, dann ist die Gefahr sehr groß, dass es eine andere Brand gibt, die ein besseres Treueprogramm anbietet und zack mhm. ist man drüber. Also die Emotionalität ist da so der entscheidende Faktor.
0: Die entscheidende Inzentivierung im Grunde ja. genommen, ja. Kannst du denn Beispiele nennen für Marken, denen es gelungen ist, eine erfolgreiche Community aufzubauen? Also wer, wer sind da so Benchmarks? Was, was haben die richtig gemacht?
1: Also ähm, eine äh, Brand Community, die wir auch in der Studie uns genauer angeschaut haben, ist die Community, die äh, Rafa aufgebaut hat. Rafa ist ja eine, ähm, eine bekleidungsmarke die es wirklich geschafft hat. Äh, für diese Sportart die Bekleidungsmarke schlecht zu werden. Und das vor allem durch das Schaffen von nicht kommerziellen Community Spaces, also angedockt an die Stores, wo man natürlich Dinge kaufen kann, aber was eben nicht direkt im Vordergrund steht. Dort kann man ähm, einen Coworking Space nutzen, dort kann man ähm, einen Kaffee trinken, dort kann man aber auch einfach nur Zeit verbringen und mit gleichgesinnten Radsport im Fernsehen verfolgen, sie organisieren Events für ähm, tausende von Mitgliedern mittlerweile, die sich einfach mit dieser Marke, aber auch mit der Vision der Marke so stark identifizieren, weil das eben auf dieser gleichen Gesinnung und diesem gemeinsamen Relativ äh, basiert und sie somit ähm, quasi so auch ein, ein Stück weit Orientierung und so einen gewissen Leuchtturm in einer Gesellschaft sehen, die droht immer weiter auseinanderzubrechen. Und das hat tatsächlich Rafa als Marke sehr, sehr gut geschafft, ihre Produkte und die Idee dahinter ähm, sehr emotional aufzuladen, so dass es wirklich mehr als nur eine Kundschaft ist, sondern auch eine Community. Mhm. Und
0: hast du ein Beispiel von einer Marke, der es gelungen ist, an eine bestehende Community anzudocken?
1: Ähm Patagonia finde ich sehr, sehr stark, weil ähm, Patagonia sehr, sehr klare Werte hat, ähm, wofür die Marke steht. Also ich weiß nicht, ob ich es erläutern sollte kurz, also Patagonia kennen ja wahrscheinlich die meisten. Ähm, Also ähm, eine Bekleidungsmarke mit Fokus auf Outdoor-Bekleidung und vor allem äh, ganz, ganz groß geschrieben ist das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und ähm, auch das Engagement für ein, f- gegen den Klimawandel. Das sind alles Themen, die Patagonia sich selbst als Marke ähm, auf äh, die Fahne schreibt. Und es gibt eben natürlich genau auch genauso viele ähm, Aktivisten und Aktivistinnen draußen, die sich für die Umwelt stark machen, die Umwelt begeistert sind, ähm, die sich gerne selbst in der Umwelt aufhalten und auch etwas für ähm, die Umwelt tun wollen. Und da hat Patagonia gesagt, das ist doch ein, äh, ein, ein perfektes Match zwischen Werten der Marke und Menschen, die sich draußen engagieren wollen. Warum schaffen wir denn nicht einfach eine Plattform, wo wir lokal Personen zusammenbringen, die sich engagieren wollen für die Umwelt? Und dort bringen wir Organisationen zusammen, die Initiativen ins Leben gerufen haben. Und wir schaffen quasi als Brand die Plattform, wo all diese Menschen mit den gleichen Interessen zusammenkommen, dann Tun die Menschen zusammen auch noch was Gutes und identifizieren sich auch wiederum über Patagonia ähm, mit diesem Projekt an sich.
0: Wie misst man eigentlich den Erfolg einer Community als Marke oder das Potenzial der Community, die ich dann
1: um mich geschart habe? Lässt sich das
0: überhaupt messen?
1: Äh, Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Natürlich ist es bei. Communities, wie man sie klassischer definiert hat, also Social Media Followerschaft oder Anhänger und Anhängerinnen eines äh, Treueprogramms, da ist es deutlich leichter ähm, KPIs zu definieren, äh, um den Erfolg dieser vermeintlichen Community zu messen. Bei äh, dieser sehr, sehr auf Emotionalität basierenden Art von Community ist es Deutlich schwieriger. Hier kann man wirklich einfach schauen, wie ist das Engagement der Community in Form von Teilnahme an Events, ähm, Feedback zu einer Brand, wenn es eine Brand-Community ist. Ähm, Wie viel Kommunikation und Interaktion findet äh, zwischen den ähm, einzelnen Mitgliedern statt? Aber äh, vor allem ist es eben einfach auch ein ein ganz, ganz starkes Gefühl. Wie stark können sich die Menschen mit dieser Community und den Werten der Community identifizieren? Und ich glaube, da werden in Zukunft ähm, noch neue KPIs entwickelt, die es möglich machen, genau das zu messen. Weil wir stehen jetzt eigentlich sehr am Anfang noch an ähm, diesem Phänomen äh, emotionaler Communities aufzubauen.
0: Gibt es denn eigentlich auch eine Community, zu der du dich Geh- zugehörig Sicherlich, fühlt Sicherlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, du verrätst
1: es uns auch. Also zufälligerweise, äh, ich habe ja die Studie mitgestaltet und durchgeführt. Das heißt, äh, die Deep Dive Communities, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, die sind auch äh, nicht aus dem völligen Nichts entstanden. Ich selbst äh, sehe mich auf jeden Fall als sehr treuer Hackey und höre jeden Mittwoch, ähm, wie zum Beispiel auch heute Morgen, gemischtes Hack und habe auch tatsächlich äh, verschiedene Personen in meinem Leben, mit denen ich sonst so im Alltag gar nicht wahnsinnig viel zu tun habe, weil wir wenig Berührung haben. Aber dieses Thema... Äh, gemischtes Hack verbindet uns und darüber finden wir immer wieder zueinander tauschen uns aus, schmeißen uns mal einen Witz gegenseitig zu, der irgendwie auf diesen Podcast äh, basiert und ähm, da spüre ich sehr stark so dieses dieses Gefühl von Gleichgesinnten. Ähm, und ansonsten bin ich auch sehr, sehr Blackbike und Spinning begeistert und äh, habe mich da sehr in, diesen, äh, in dieses Movement ähm, mit reinziehen lassen und fand das deshalb auch ganz besonders spannend zu untersuchen.
0: Und äh, wen würdest du gerne mal im TV-Podcast hören?
1: Also da wir ja beim Textilwirtschafts-Podcast sind, ist ähm, der erste Gedanke, der mir kommt, eine Brand, die mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt und zwar nennt sie sich Mood. Mood steht für made out of trash und ist eine Upcycling-Brand für, ähm, für Mode. Und äh, das ist äh, noch eine relativ junge Brand aus Berlin, die ähm, ursprünglich damit angefangen haben, aus alter Bettwäsche ähm, T-Shirts und Kleider zu designen. Mittlerweile haben sie Mäntel, Gürtel, Schals und vieles, vieles mehr. Und was ich bei denen äh, sehr gelungen finde, zum einen natürlich die Idee dahinter, ne? nichts Neues äh, schaffen, wenn wir doch eigentlich schon genug äh, da draußen haben, sondern äh, vor allem haben sie auch total schöne Designs und einfach eine wahnsinnig schöne Markenphilosophie. Und äh, der Gründer Michael Pfeiffer ist ein äh, sehr redegewandter, rhetorisch starker Kerl, der sicherlich ein toller Gesprächspartner wäre.
0: Okay, dann rufen wir ihn mal an. Vielen Dank, liebe Kim, dass du dir so viel Zeit genommen hast und uns äh, das Phänomen Communities erklärt hast. Das hat Spaß gemacht.
1: Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war Kim Hauser vom Trendbüro und das war der TV podcast für diese Woche. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, freuen wir uns über ein Abo und eine Bewertung. Mein Name ist Judith Kessler, vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.